0: Buenas tardes eh, de lunes 24 de enero del de 2022 ya se va avanzando el el año poco a poquito terminando casi ya el primer mes y bueno con mucho con mucho fútbol con muchos temas a, a tratar el día el día de hoy poco a poco los iremos desmenuzando los saludamos en fútbol mex transmitiendo emociones cada partido eh, el día de hoy tendremos eh, lo que es fútbol femenil eh, la Liga MX, y bueno, ahorita el punto importante que viene también, que es la, la cuestión de las eliminatorias, ¿no? La selección mexicana y algunas eh, cuestiones de repechaje también en Europa, lo que es con Mebol, ya con, con equipos ya, ya con su pase al Mundial, pero bueno, otros todavía en espera, ¿no? De ese, de ese ansiado boleto que los lleve a Qatar eh, 2022, y esperemos que se pueda llevar a cabo todo ya sin ningún, sin ningún problema. Y antes de pasar a todos estos temas, voy a saludar el, el día de hoy también a uh, que está con nosotros, a uh, mi querido amigo Diego Montes.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, mi querido Ek. Y también saludos a todos los que están aquí eh, en vivo a través de Facebook o también a través de la web. Pues sí, como bien lo comentas, ya se acaba enero y también, ya jornada tres, fíjate ya qué rápido empezó el, el torneo. Este, partidos la verdad mucho de qué hablar no. por ejemplo el de Chivas con esos este, comentarios que dijo Leaño también el de Cruz Azul Monterrey que iba ganando la máquina y al final empatan muy a mí tontamente la verdad pero pues mucho de qué hablar también a, a, a los convocados del Tata para mí pues yo siento que no hay mucha este, pues controversia no, porque son los que siempre llaman. así que no hay nada de qué espantarse así que hay mucho de qué hablar en esta en este día lunes
0: Sí, porque viene viene un parón por, por la fecha FIFA eh, de un, un buen ratito, ¿no? Bueno, a fin al cabo es una semana en la que no se juega, pero se va a hacer se va a hacer un poquito largo. Son tres juegos los que hay aquí en en Concacaf en esta en esta fecha FIFA y bueno también lo iremos platicando más adelante en el programa. Eh, antes de irnos al, al, al primer corte en este en este espacio a veces. A lo mejor, incluso muchos de ustedes, seguramente ni se enteraron ¿no? que se jugó la Supercopa en España en la cuestión de la Liga Femenil. El equipo de, del Barcelona eh, es, un, es una máquina, de la verdad, es, es equipo allá en, en, en Europa. Eh, se juega una, una final de la Supercopa contra el equipo de Atlético de Madrid, que son de las dos instituciones en cuanto al nivel, en, en cuanto al fútbol femenil en, en España, que en ese pues que llevan el torneo, ¿No? Eh, hacia hacia esa, en la parte alta normalmente. Se lo están compitiendo por esos títulos. Eh, viene un partido, te esperas una final a, a buen nivel. A veces lo veo acá también, digo, eh, en la liga eh, mexicana, con un eh, Tigres contra un Ecaxa, contra un Tigres contra un eh, Gallos, ¿No? Que a fin de cuentas son goleadas. Eh, pensé que yo que fuera a quedar ese partido, un cero en esa final de la Supercopa, pero Barcelona que le pasa encima al Atlético de, de Madrid, en el fútbol femenil ahí en Europa, y bueno, es un título más para escribir de, del del Barca, y hay que bueno, siempre ya conocer ¿No? Y que poco a poco se va dando esa apertura, aunque está mucho todavía para poder pulsarlo, ¿No?
1: Así es, mira, te comento, fue el día de ayer este partido de la Supercopa Femenina se jugó, este, me parece que no el Baurgrana, fue en otro estadio alterno este jugó, bueno, como es 7-0, fue de Ingrid Sirstad metió el primer gol, después Caroline Graham metió un triplete también estuvo Frandolina Rolto y Lieke Martens, ellas metieron dos goles, este, un partido la verdad pues acostumbrado, yo me, también me acuerdo que se jugó la Champions Femenil creo que fue Barça contra el Chelsea, y también le metió siete goles, eh, hay que ver algo ahí porque pues, ya que una, que son goleadas tremendas digo, lo bueno que aquí en la, en la Liga MX Femenil no ha pasado esto, ¿no? de que se han visto buenos partidos, de hecho que hasta llegan a los penaltis, otra cosa igual a resaltar fue de que vuelve Virginia Torresilla, esta chica que superó un cáncer cerebral, estuvo un gran tiempo la jugada del Atlético de Madrid parada en este en las canchas del fútbol, pero regresó el día de ayer a 85 y lo que más me gustó fue que al término del partido las chicas del Barça levantaron a la chica del Atlético de Madrid en hombros, la este, le hicieron el Atlético así brinquito. Así que me da gusto que a pesar de que hubo competencia en la cancha, al final son compañeras, son jugadoras, y me da gusto por esta chica que regresa a las canchas allá en España. Sí
0: a fin de cuentas el fútbol es lo que hace no une une aunque sea rivales habla eh, del partido afuera de la cancha une y es de eh, este, buenas causas el fútbol eh, varonil y femenil y creo más ahora el femenil y, y no dejarlo tan tanto de, de lejos aquí aquí en México es el estando ese, ese impulso por ahí hay algunas eh, chicas de, que están jugando ya en la Liga MX que se están dando, abriendo el paso para ir al viejo continente y obviamente a, a la selección nacional para para, para Europa a seguir eh, jugando y con su sueño y más allá que bueno ahora en este en este enero ¿No? Inicia ya también la la participación de la sub 17 como un torneo ya bien organizado eh, en el fútbol femenil. Eh, sí es una es un torneo acomodado en dos grupos ¿No? Por zonas pero ya es acercándose a, a lo más real como en aquel momento fue el primer torneo de copa que se hizo con las, con las chicas eh, a, a nivel mayor, ahora lo hacen con esta sub-17, eh, un, un torneo largo, ¿no? En dos grupos pero ya con siendo ese torneo pionero para que en, la idea que en agosto se inicie ya un torneo bien de liga al igual como hay una sub-20 varonil una sub-18 que tiene el mismo calendario que el, que el primera división esa es la idea, ¿no? Que ya también se abra la 17, los mismos calendarios, ahí va, ahí van los equipos. Eh, tengo la fortuna la verdad, de conocer a varias chicas que están en, en equipos de la sub-17, en Pumas, en Cruz Azul, Pachuca y la verdad da, da, da gusto, ¿no? Que tengan ese sueño las, las chicas y bueno y el fútbol juvenil pues va creciendo, ¿no? Cada día y hay que seguir eh, fomentándolo en todo momento. Sí,
1: bueno, está, pues, tal ya. es así, pero que te moleste me quedo eh, tal es así que Sofía Álvarez. Se va a ingresar a las filas del Valencia, esta chica que juega en el Querétaro, defensora, es la, se acaba de dar la noticia, me da mucho gusto, como bien lo comentas, varias chicas ya están jugando allá, y esto es bueno para la selección mexicana, para que haya más talento, y para que se pueda ahora sí pelear contra las grandes aquí en el ámbito femenino.
0: Sí, sí, es lo que, lo que les comentaba, los que comentábamos, Diego, es eso, ¿No? Y es bueno, así de a poquito empiezan una, dos, y en un ratito ya se van van avanzando. Haciendo ya. más. Uh -huh. Y esperemos que exacto, que sean muchas muchas más, al igual que no sé qué tan bueno sea, digo, si nosotros queríamos que las nuestras salgan ¿No? Pero qué tan bueno sea también de repente que empecemos a llenar de extranjeras acá al club, acá a México, eh, pues igual, igual, mientras sean de buen nivel, pues bienvenidas, ¿No? Esperemos que no caiga en eso de patrocinador, promotores, y cosas raras que, que acaban estando en la banca
1: en lugar de jugar como se debe, ¿No? Sí, es eso como lo comentas, pues las chicas que han traído, bueno, hay que recordar que en este torneo, no, en el pasado fue que ya empezaron a traer extranjeras, aquí la, la Liga MX, las que han traído han sido de buen nivel por ejemplo, la que está en Cruz Azul es una costarricense, que juega muy bien, la que está en Tigres, esta es nigeriana me parece, no me acuerdo su nombre pero apenas metió gol en el partido pasado contra Chivas, entonces han traído buenas, de buen nivel Este también han traído este norteamericanas a, a Monterrey han traído este, hay que ver, hay que ver Pero esto me gusta porque mejora el nivel de la Liga MX A comparación con antes que hasta veíamos goleadas Y ahorita no se ha visto tantas goleadas Se han visto duelos muy parejos Y esperemos que mejore, que trascienda la Liga MX venir Al igual que la Guaroni Perfecto, así es, así es Y
0: bueno, antes de, de irnos por ahí al corte Ya, ya, me, ya me estará diciendo también nuestro productor y amigo, compañero de fútbol Jorge Escamilla y también por ahí este estaremos platicando con él en el regresado del corte en algunos temas importantes, sobre todo de selección. ¿no? Eh, y bueno, recordarles nada más, eh, regresando vamos a empezar a platicar un poquito ya de los resultados de esta jornada 3 de la Liga MX eh, y ya con lo que es la, la selección nacional. Recordarles que nos sigan con eh, en nuestras redes sociales, eh, de Fútbol eh, en Instagram, en Facebook, eh, Twitter, Twitch. Y todo lo que encuentre, Fútbol Mex está ahí presente. Vamos a ir al primer corte, Diego, eh, y volvemos para hablar de, de fútbol mexicano y la selección nacional. Venga,
1: venga. Si
2: crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más. O de plano no tienes ni idea y te interesa conocer estos más oscuros secretos. Conéctate y escucha Amplificando. Amplificando. De 4 a 5 de la tarde. Excelente. Para que conozcas los nuevos nichos de negocio. Prende algo dinero. Por Proyecto Radio MX. Con sentido social.
1: ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú y compartir todo lo que te sucede, piensas y sientes? Llegaste al lugar indicado. ¿Es
2: neta? ¿Un hombre hablando de temas para nosotras?
0: estamos de vuelta, y bueno antes de pasar al tema de la Liga MX de varonil, Diego por ahí me quedé pensando en el corte ¿es válido eh, irle a equipos diferentes? Yo sé que le vas a Cruz Azul en, lo, en la varonil pero en la femenil ¿le puedes cambiar de equipo o hay que morirse
1: con el azul? Pues mira, fíjate que en la femenil, sí, también soy 100% celeste de hecho, hasta mi sueño era, yo me acuerdo que antes jugaban el 10 de diciembre, me hubiera gustado irlas a ver allá en Hidalgo, lástima que por la pandemia y pues problemas ahí de este económicos, ya no juegan allá, juegan ahí en la Noria. Pero aquí mi segundo equipo lo era, no sé ahorita, lo estoy ahí viendo, es Tigres porque a mí me encanta, me encantaba mucho cómo juega anteriormente. Digo, ya ahorita, bueno, yo le he comentado que mi mi amor platónico es Katy Killer, pero pues ya ahorita que se fue a la América, pues sí, como que me está costando trabajo asimilar esto de que ya se fue al, al rival más odiado de aquí de México pero tiene otro buen equipo, se replanteó bien el, el equipo felino, entonces voy a ver todavía también otro equipo ahí es Pumas este, ahí es este Baroni femenil, pero bueno pues yo digo que no hay ningún problema, no digo pues es, es, son cosas diferentes digo no sé tú porque bueno, en Atlante no hay femenil, entonces no sé tú a quién le vayas en la, en la, en la femenil
0: <risa> así es, así tiene toda la razón Pero ya tendrá, ya ahora que hay ascenso Tendrá que armarlo, ¿Eh? Y seguramente Este, tendrá un buen equipo Ya veo por allá también este Jorge, Jorge, buenas tardes eh, ¿Qué opinas de esto? ¿Pumas, eh, ¿Pumas o en la femenil también eh, Tienes eh, otro equipo favorito? Hola, hola, primero que nada, buenas tardes, muchas
3: gracias. No mientas, Diego, no mientas, tú vas donde va Cate Killer, no, no le juegues a loco, hombre. Donde no, vaya esta miedo. chica, ahí es donde le vas a donde le vas a apostar. Pero bueno, pensando en eso, pues mira, por, por cuestión de amor a la camiseta, yo creo que sí, me quedo con el tema de las pumas. Es, es un hecho, eh. La, la manera en cómo juega Tigres, Monterrey y Chivas, sí es otro esquema, completamente diferente. Y no pondría no pondría a la América, fíjate, aunque juega bien, creo que uh -huh. no está dentro de ese tema. De ese top 3, entonces, por estilo de juego, cualquiera de esos tres equipos, sí, son bastante aguerridos, y sí, este, como segunda opción, aunque no esté Katy Killer, le iría a alguno de ellos, pero sí, me quedo con, con las pumitas.
1: Sabes, también te falta el Atlas, ¿eh? en esas, en ese top 4, yo pondría también. Ah, dale también, pues. puede ser. Pero ya, ya, ya lo están
0: desarmando, ¿eh? Ahí con, así, sí. así empezaron, y poco a poquito, <risa> es, es algo también bueno, es algo interesante, el que ya también entre clubes ya se estén haciendo esos, pues no sé si sean drafts o nada más sean las transferencias de un equipo a otro, porque es algo que, pues también quiere decir que también las mismas chicas, las mismas jugadoras saben que tienen que dar su, su mayor esfuerzo para poder ser eh, eh, vistas por otro club y, y obviamente seguramente por mejorar también un contrato económico. Sí, de hecho, del América fue el que
1: contrató más, este, la chica voladera del Atlas, se lo llevó acá a la Suprema y ahora también a Cati como has comentado, es que le ha, este, metido más billete, y por ejemplo, Tigres busca más extranjeras que que más acá de México. Uh -huh. Bueno, muy bien, muy bien, y bueno, ahí a las personas que
0: a todos nuestros radioescuchas, coméntenos esa esa parte, ¿Es válido cambiar de equipo del varonil al femenil, o hay que seguir con el con el que les toca eh, de acuerdo al que ya le iban en el varonil pasando al fútbol eh, de la liga MX bueno más rápido vamos a pasar por los por los resultados completos de la jornada donde el día jueves eh, San Luis pierde de local contra, contra los bravos de Juárez uno por cero eh, Toluca ya el día viernes va a, a Mazatlán al Kraken a donde no se pudo jugar hace una semana quién sabe ¿No que
1: estaba ahí? dañado el estadio bueno ahí la cancha
0: algo, algo ahí pasó con América, uh -huh. ¿no? Que no quisieron jugarlo Y, ya, y Toluca lo vence dos a uno a Mazatlán eh, Yo creo que Mazatlán hubiera aprovechado, ¿eh? Porque así como anda América, eh, hubiera tenido algo de ventaja Pero bueno, eh, pasamos a el, ya el sábado El Guadalajara empata con Querétaro El León le gana también a, a Pachuca Un partido ahí medio raro en cuestión del arbitraje Pero acaba León venciendo dos uno a los Tuzos América pierde de local contra Atlas, ahorita lo platicaremos ya lo comentaba Diego al inicio, Monterrey empata con Cruz Azul y bueno, eh, Tigres acaba ganándole a, a Pumas, por ahí dicen que otra vez el arbitraje, pero de que lo patea lo patea sí, vale penal, ya veremos
3: a lo Atlas, ¿no? Ah, no, este es otro sí. equipo, ¿verdad?
0: <risa> y Santos pierde, fíjate es una de esas eh, que Santos sí. ha venido con el y y 4 por uno allá en, en Torreón, bueno, es este es de es de comentarse. Mucho trabajo eh, para
1: Caixinha, ¿eh?
0: tiene que hacer. Así es, así es, eh, y ya en los resultados, bueno, eh, platiquemos un poquito eh, primero de ese partido, Diego, lo comentabas, eh, Jorge eh, Cruz Azul contra contra Monterrey, dos uh -huh. expulsiones, expulsan al Vasco también, por ahí segunda amarilla para eh, Santi Jiménez, y, y se va, un partido medio medio uh -huh. raro, decisiones del VAR, y acaba pues otra vez empezando a quiere retomar yo creo que no quiere dejar de perder su mote ¿No? De, de la Cruz
1: azulada a fin de cuentas No pues para mí mal partido de ambas escuadras primero el Cruz Azul porque iba ganando ya este Reynoso tenía esos tres puntos en el bolsillo y por tal motivo mete a este hace sus cambios de siempre ¿No? De ya de equipo ratonero y aquí fue cuando para mí la verdad no sé qué le pasa a Santi Jiménez pensábamos que este era su torneo pero le está la está haciendo muy mal, la verdad no tiene una buena campaña este, la primera amarilla fue por una falta ya casi llegando al área grande y en, esta, en la segunda fue por una estupidez Porque lo que hizo fue este El árbitro marca fuera del lugar Y él lo que hace es sacar el balón para que se haga más tiempo Se da cuenta Ramos este César Ramos De que hace esta esta acción Y le saca la segunda, por todo motivo la expulsa A mí la verdad no sé qué le pasa a Santi Jiménez Era para aspirar a grandes cosas Y se queda chico, tan es así De que mejor el azul está buscando nuevos refuerzos En la delantera Pensábamos que iba a ser él el que se iba a quedar con el puesto Tras irse el cabeza de Rodríguez Pero no ha sido así y lo que sí reconoce Reynoso es una gran autocrítica, ¿No? De que dice que por falta de oficio tenemos todo para cerrarlo, por momentos pues, este pecamos ingenuos y tuvimos nuestro castigo. ¿Cuál fue? Pues al empate al final con dos goles de Funes Mori, un golazo que mete, y después ya el último minuto, última jugada, y el cachorro Montes mete el empate y esto no esto también no tapa la, la mal este partido de Monterrey, eh, la verdad y no sé cómo le vaya ahí porque este es el último partido de cara al Mundial de Clubes así que más los dos, pero sobre todo el Monterrey porque tiene un compromiso muy importante que es ser subcampeón, hacer lo que hizo el Tigres el año pasado
3: ¿Qué más? Sí, ¿Qué más, más este? Exacto. ¿Qué más compromiso y, y qué más eh, motivación le puedes dar al equipo de Monterrey que ganarle al poderosísimo Cruz Azul hombre, ¿Tú crees que con eso no se irían motivados? No,
1: empataron bueno, <risa> pero Imagínate este...
3: nada más, perdón, empataron imagínate nada más, mm. ¿Qué, qué, ¿Qué tan mm. necesitado tiene que estar el Monterrey de, de ganar, a eso iba, de ganar que eh, el partido no es bueno el tema del Vasco siempre eh, está, está dejando ahí al, algo pendiente, ¿no? Creo que él tiene una deuda con la afición desde las declaraciones del torneo pasado y la manera en cómo sigue jugando, eso es muy importante cómo sigue jugando, no termina por convencer entonces, ahorita el, el, el Cruz Azul, pues digamos que está todavía ya no sé si con esos fantasmas, yo creo que ya está viven en su casa, porque ya, ya se quedaron ahí establecidos con la Cruz Azuleada entonces, eh, más bien aquí el, el análisis primero, por el tema de Monterrey, sí o sí. Aunque ese empate tiene que servirle como motivación para hacer algo, como bien dices, ahí sí, por orgullo y por coraje, algo mejor que lo que hizo Tigres en el torneo anterior de, del Mundial de Clubes, ¿no? Y en el caso de Cruz Azul, creo que a pesar de los refuerzos y todo, no termina por acomodarse. Sí ha tenido por ahí algunas pinceladas de, de buenas jugadas y de acomodo de juego, pero aún así, creo que no está establecida, no hay, una, no hay una base sólida. Entonces, eso le va a costar todavía algunas jornadas. Esperemos que sea rápido, ¿no? Porque luego tú dices, ser la jornada 3, se van enganchando y ya por por la 8-9 ya están ahí chillando por los puntos, ¿eh? entonces aguas.
0: Sí, sí, en ese, en ese sentido. Bueno, eh, a fin de cuentas está ahí arriba, ¿no? En, 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 las, en las primeras dos posiciones. Ahí en la. Uh -huh. Empate con Atlas, siete
1: puntos. Exacto, ¿eh? los dos tienen ahí
0: <risas> los siete puntitos. Pero, pues es donde empiezan de repente los, los problemas, ¿no? Ahorita, ahorita les daremos la. Ahorita les daremos la. La tabla, la tabla general, pero, este pues sí, por, por goles está arriba todavía, uh -huh. ¿no? Va de líder y superlíder, pero es donde empiezan otra vez esas cuestiones de los, los pequeños fantasmas. Y, y sí, como que bueno, al, alcanza, a un Monterrey que alcanza a sacar el partido, eh, pero pues no, no es este, ya no son varios, ¿no? Que de repente... Así de, exacto, de últimas, lo saco El resultadito y todo eh, Veamos veamos cómo les va, digo, lo, lo, lo mejor Lo mejor para Monterrey allá en el, en el Mundial de, de, de Clubes, pero sí lo veo Lo veo complicado que pueda superar lo, lo que hizo Tigres, ¿no?
1: Ajá, sí, y bueno, como lo Comentas, este, pues la verdad Este Aguirre muy mal Se vio muy mal, este ¿sabes por qué lo Expulsaron? Porque simuló como si fuera el silbato de, del árbitro central le hizo así bueno ustedes ya saben, no se sé chifera así estilo del silbato del de árbitro entonces se dio cuenta César Ramos luego luego fue a la banca le dijo le dijo te expulso le dijo no no te hagas menso yo te escuché yo te escuché de que me estabas este simulando entonces por todo motivo te expulso y también este expulsaron a su, a su auxiliar este al español eso fue cuando fue al bar a checar el penalti de Cruz Azul este, se puso como loco el asistente y por tal motivo también le sacaron la roja Entonces, y también luego hay otra roja, este, de Monterrey Entonces, la verdad, un mal partido para ambos, este, ambas escuadras Nada que rescatar de los dos Y ojo también, ¿eh? Porque en el torneo del, del anterior eh, Monterrey le ganó a Cruz Azul aquí en la Azteca ¿Y que pensábamos, no? De que Monterrey va para campeón, se enfrenta al Atlas y aunque a pesar de eso de que hubo ayuda arbitral, pues también no, Monterrey no, no hizo nada. O sea, la camiseta del azul le es fácil para el Monterrey, ¿eh? eso
3: ya me he dado cuenta. Y fíjate eh, Héctor, y con esto cierro también importante, lo, lo que decías eh, del de, de Chaquito la, la realidad es de que es eh, está muy chavo todavía, y no hablemos del tema de edad, sino en cuestión de, de, de madurez mental, de, de fortaleza exactamente, para poderse echar el equipo al hombro. Digo, no es mala onda pero su papá era otra cosa, y la realidad es de que él sí, no importaba la hora del partido, él iba, se rifaba, pateaba este, hacía lo que tenía que hacer pero siempre ponía lo, los colores en alto y en el caso de, 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 de este chavito, pues creo que le hace falta todavía mucha garra, muchísimo corazón no sé si sienta o no la camiseta debería de serlo, te digo porque pues bueno, su papá fue, fue parte de, de la institución pero creo que sí, lo, lo enaltecieron de más, ¿sabes? con el tema de la final y que si sí, el gol y que si sí, no sé qué creo que ese es el gran error de repente de la prensa y la afición, que terminan enalteciendo, haciendo grande a un jugador por una jugada de repente, por un buen fin de semana, no sé, y ya después cuando de veras le viene la responsabilidad termina quedándose corto
0: Sí, lo lo, lo lo decíamos incluso en ese en ese año del campeonato Cruz Azul y, y en algunos partidos que nos ha tocado de la fortuna de narrar a través de Fútbol Mex eh, que tiene actitudes que no van, ¿no? Actitudes de que voy y choco, voy y golpeo, voy en caro, me quiero hacer el guapo. Eh, cuestiones que todavía esa esa experiencia como lo comentas pues le está le está pesando. Y, y, y va a dejar esas oportunidades que está teniendo ahorita porque como dice Diego le van a traer un centro delantero que marque diferencia y se va a tener que volver a ir a la, a la banca ¿No?
1: Sí, de hecho este ya ya está firmadísimo Iván Morales, delantero chileno de Colo Colo, ya este de hecho ahorita está haciendo el viaje aquí a México ya para hacer el contrato y pues una lástima ¿No? Desde aquí te das cuenta de que va a seguir en banca, se va a seguir comiendo banca, uno de los que se pensaba ya para la selección mexicana, yo siento que si sigue así, hasta va para un equipo chico, eh, tipo Gallos, tipo cholos, así, o sea, porque no, no, se, no se ve madurez todavía, se ve todavía muy chavo, este, comete tonterías así muy absurdas y no entiende, sigue siendo el mismo y, y pues no, no pinta para ser un referente de la máquina. Así es, así es. Bueno, eh, cerrando
0: el tema de, de, de la máquina, digo, van a decir por ahí, sigue de líder, ¿No? A fin de cuentas, que Monterrey le vaya bien en esa unidad de clubes. Ahora vamos al... ¿Qué está pasando? Digo, son dos juegos, son dos juegos que tiene el América, tiene el pendiente con Mazatlán, uh -huh. pero en casa, eh, con, cuando ve las estadísticas, 15 remates al arco, 15 jugadas de este, posición de balón más elevada y 2-0, ¿no? Que, que el debut de Jonathan dos Santos y que y volvió a perder el América. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí con, con el América? George, tú que eres americanista De corazón y de hueso colorado, sí, cómo no <risa> No, para nada
3: Pero ¿sabes qué? Es uno de los equipos sí o sí, por lo menos en México al que más se le exige, por supuesto porque, digo por algo el odiame más, ¿no? Siempre ese es su, su política, ese es su esquema, y creo que ahorita lo que está logrando es precisamente, ponle que si no el odio, pero sí un poquito el desprecio y el disgusto de su afición que para eso es a lo que no juegan. Entonces, creo que eh, igual, o sea, puros petardos, digo, no es mala onda, pero Jonathan tuvo su momento y ahorita no está en su mejor momento. Eso hubiera sido la época en que se fue a, a, a la Major League Soccer, todavía te la creo que hubiera pegado. Es más, hasta por morbo hubiera estado bueno ver a los hermanos Dos Santos que jugaran juntos. Cosa que digo, ya no va a pasar, ¿no? Pero eh, el punto es que no, no hay jugadores eh, que, que se pueden, al igual que Cruz Azul, echarse el equipo al hombro. Y, y en el caso ahorita de estas dos jornadas, creo que es el, el más claro ejemplo de, de la desesperación tanto de la directiva como de los jugadores por querer hacer algo y que no le están saliendo las cosas, Solari después de, de, de pues el papel que tuvo en la liguilla, ahora Diego no sé si cambia la, la estrategia pero anteriormente era puras jornadas excelentes y ya el tema de la liguilla era donde flaqueaba, ahorita en estas dos ni siquiera está presentando un esquema interesante de juego para, para, para su equipo
1: Sí, así es Diego pues mira, yo te puedo, a lo que dice este Solari, debería de aprender de su auxiliar técnico, Gilberto Ardame, que él dijo post partido, acuérdense que no estuvo presente Solari por esa expulsión que hizo en la jornada 1 dice, hacen dramas donde no existe, estamos en fecha 3 tenemos pendiente fecha dos, y el ánimo está intacto, la presentación duele en casa, pero esto no termina, el torneo pasado fuimos super líderes, y la defensa menos goleada. Pues esto, mi querido Gilberto, dame, díselo a tu técnico, díselo a Solari, porque él entró como loco en la jornada uno, él tiene la presión hasta arriba, y se nota leguas, se vio en este partido contra el Atlas, y otra cosa a de destacar, fíjate, el jugador Jonathan Herrera entró de cambio, y a los 30 segundos mete el segundo gol, el último gol del Atlas, o sea, ve qué, qué, qué comparación no de un equipo que, pues sí, es, se está notando que es el campeón, o sea, porque todos igual no le dan este mérito al equipo rojinegro, aquí aquí se está viendo por qué fue el campeón del torneo pasado, porque la verdad tiene un buen equipo, se reforzó muy bien, de hecho, uno que era de la América se fue ahora aquí el equipo rojinegro, y le está sirviendo de mucho el equipo del Atlas, entonces, este, se ve mejor equipo, aparte no sé ustedes qué, qué opinan de esta expulsión de Viñas, para mí sí es expulsión porque digo, sí se intentaba de reincorporar para seguir con el partido, pero aún así le deja bien claro a los tachones aquí en la boca, entonces digo, hasta eso lo bueno que no le dejó y sangrando, pero para mí sí fue una expulsión para Federico Viñas, y otra expulsión, en la pasada fue, ay, no me acuerdo quién fue, pero en esta fue Viñas, los delanteros se nos están yendo del América, hay problemas también de disciplina ahí en el equipo de Cuapa.
0: Bien, bien, bien lo comenta ahorita, ¿no? Dicen que no hay, no hay presión, que no hay por qué alarmarse. Y lo comentas, ¿no? Solar, y bueno, entonces, ¿por qué se, se, por qué se alteró tanto hace, hace dos semanitas? Eh, a fin de cuentas, eso lo va lo va eh, filtrando al grupo. Un, no hay una roja más, como, como, como ya lo comentas, a los jugadores. Entonces, el, el grupo, si no es por hacer drama, pues sí es para ver eh, qué es lo que está pasando. Yo insisto, igual le faltó reforzarse de, de mejor manera. No solamente este refuerzo que viene de, de Santos Valdés, era el único, lo único que iba a salvar a la América América para hacer un mejor papel. Siempre, bueno, se ha criticado mucho a los defensas, que a lo mejor en un torneo regular les alcanza para ir llevando a eh, ahí tranquilamente la agüita sobre el, el río, que vaya fluyendo, que vaya fluyendo, pero en las liguillas, la defensa de, los, de América es donde se viene para abajo. Ajá. Entonces, pues tendrá que igual que, que trabajar. Eh, fue un partido para Solar y ya el próximo Jornada 4 estará otra vez en el, en, en el banco y a ver cómo cómo va eh, correspondiendo ante la falta, yo digo, sí, de ahí de, de refuerzos, igual que Uruguay, eh creo que también le falta ahí el, un buen eje de ataque, un buen centro delantero, como los que tuvo en, en, en los mejores tiempos del América.
3: Oye, y, y ¿sabes qué? Digo, no venía en la escaleta, pero salió en el fin de semana y, y no sé si, si quieren platicar al respecto eh, en cuanto a, a las declaraciones que hicieron ahí dos comentaristas en X Televisora, ah, sí. en la uh -huh. cual dijeron que, que pues ya Baños no funcionaba y que la directiva y estaban echando pestes y así, mágicamente algunos eh, minutos, horas después sale un comunicado de estos mismos dos caballeros diciendo que pues estábamos cotorreando, no era cierto y ofrecemos una disculpa. Fíjate, hasta qué gran Llega entonces el tema de la directiva que ya ni siquiera pueden expresar su opinión y decir que están mal, porque entonces viene la represalia. Digo, esperemos que no nos baje la transmisión, verdad? Pero bueno,
1: no ha sí, sido una lástima. Este, esto es falta de libertad de expresión, la verdad. Eso para mí se me hace que, digo, yo sé que estos este, dos eh, comentaristas son de, de aquí del equipo América. Bueno, son, son eso quien patrocina. Pero la verdad a mí se me hace eso, falta de respeto, falta de ética, de comunicación. este Pero es la verdad, digo, o sea, Baños, que ha hecho? Para mí ya también se tiene que ir, no ha hecho muy bien. Si no es por mi el tío Herrera, no ha hecho otra cosa más. Eh, Santiago Baños es otro de lo que también ya tiene que estar fuera del equipo de Cuapa.
0: Pues sí, a, a fin de cuentas, es, eh, es ha de ser difícil, ¿no? Que no te puedas expresar como, como lo que es, ¿no? Y que la gente de, de arriba, tu directivo, tu mismo jefe, eh, lo, lo acepte como tal. En lugar de, de, de buscar cómo, cómo reprimirte, ¿no? Cómo censurarte o, o hacerte quedar mal incluso, ¿no? Creo que hasta por, por misma ética profesional, ¿sabes qué? No me dejas. Gracias, ahí nos vemos. Me voy, me voy a la tele de enfrente, ¿no? Claro. Eh, o busco otra, otra, otra opción y no acabar siendo un, este, un títere. Pero entendemos porque vamos a ir a ese punto más adelante que pasa lo mismo, eh? vamos entendiéndolo porque pasa lo mismo, porque yo sigo viendo a Ochoa por ejemplo en una selección nacional donde ya no tiene nada que hacer Ochoa pero bueno, es parte de todo esta pues si no mafia, todo lo que es el negocio de fútbol, la mercadotecnia y, y bueno, no nos deja ahorita llegaremos a ese punto porque nos falta rapidísimo, creo que vamos sobre lo mismo en la cuestión de Chivas contra Querétaro un Chivas que siempre promete siempre habla, habla, habla pero no, no encuentran los resultados para avalar lo que
1: tanto dice Leaño, Diego. A mí lo que más me dio risa fue lo que dijo pospartido Michelle Leaño. Si el primer tiempo hubiera durado cinco minutos, <risa> hubiéramos logrado darle la vuelta al partido. hasta <risa> o sea, el primer tiempo, pero Ay. tuviste otros 45 minutos para ganarle a los gallos blancos. La verdad, una verdadera lástima. Está ahí por conveniencia, yo lo he dicho, a mí, este, lástima por mis chivarmanos que los quiero mucho, pero tiene un técnico, la verdad que, que no, o sea, sus palabras, no, no sé a quién le crea, no su, yo, creo que nada más Peláez y, este, y Vergara son los que le creen al Leaño porque todos están en contra de él, este, va a ser lo mismo que la temporada pasada, no van a llegar, bueno, a reclasificación nada más, pero de ahí no va a pasar otra cosa. Una lástima y empezó bien Querétaro eh, ganando con Leonardo Sequeira, después eh, golazo Alexis Vega, la verdad él sí se merece ir a la selección de todos los de Chivas, él sí se merece porque él saca las papas, él sí golazo de, de este saque de, de falta, que fue, fue una falta de tiro libre, así que, pero lo que es una vergüenza, vergüenza lo que es este Michel año Sí, te, te quejabas, te quejabas,
3: eh, Héctor, de, del tema de los títeres y no sé qué, pues mira ahí, no importa los colores, siempre hay de esos, eh, siempre hay de esos. Y aquí otro otro claro ejemplo, ¿no? El tema de, de, de este entrenador que bueno, más allá de, del papel que haga los jugadores, por ejemplo, lo, lo de lo de Vega es increíble, eh, o sea, él saca la casta, busca la manera, eh, es participativo, mete goles, da asistencias y demás, pero pues bueno, el, el fútbol no es de un solo jugador, requieres de, 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 de un equipo que te esté respaldando dando que te esté dando pases no puedes sacar y meterla tú solo entonces ahí creo que es el problema ahí sí para que veas es el problema del entrenador y de la directiva al creerle en este utópico plan de que bajo las mismas circunstancias del torneo anterior pueden hacer algo diferente no va a pasar digo lo, lo decíamos la, la jornada anterior no de, de modo un poquito ahí de burla de que ya las chivas créanse campeones con dos este que iban ganados este la realidad es de que no va a pasar, o sea, tiene que, que haber un cambio de, de fondo y también de forma. Las mismas personas no van a hacer algo distinto para que este
0: equipo levante. Sí, no, es es, es complicado, eh, y creo que también, más allá de los pretextos de siempre, ¿no?, que ha puesto el club Guadalajara, desde, sobre todo en la era de, de Vergara en paz descanse, en la parte en la que, pues es que a, a Chivas le cuestan mucho los jugadores, a Chivas le suben el precio para traer buenos jugadores, eh, no, no acaba no acaba también de tener un, un, una buena plantilla, creo yo que también les falta ahí un poquito de, de, de capacidad, de cantidad y de calidad en su, en su plantilla para poder, para poder llevar a cabo esta, esta idea que tiene Leaño eh, difiero por ahí un poquito en lo de Alexis Vega sí, bueno, eh, de que es el mejor, mejor de Chivas, estoy de acuerdo pero también de repente ya tiene, tiene algunas posturas lo veía en el juego de la semana pasada donde yo también reventaba me molesto, hago mi berrinche eh, porque no, también entiendo que pues no le salen la, la, las cosas, ¿No? Por ahí a Guadalajara aunque sí es el, es el considero que es el mejor que tiene Chivas de momento también se pues se bloqueó un poquito en esa parte, ¿No? Eh, pero analizando un poquito todo esto, este Diego, Jorge eh, vamos, hemos hablado de tres partidos en los que los equipos llamados grandes si vamos a las estadísticas tienen mayor posesión de balón, tienen mayor tiro a gol, tienen mayor este control de juego, más remacha al arco y no acaban sacando el resultado. Uh -huh. ¿Qué es lo que entonces vamos a ver en el fútbol mexicano? Eh, me espero atrás, nada más defiendo y a la primera eh, descuento, y se pierde el espectáculo, o, o, ¿o qué es lo que está pasando? ¿Por qué los equipos que proponen no son los que
1: siempre ganan? Pues es que media de Chivas lo decimos, es el técnico, porque para mí plantilla se tiene el equipo de Guadalajara. De la América... Pues es que ahí sí no han contratado bien y para mí este equipo va a ir a la baja porque ya no tiene buen sustento económico, entonces yo siento que va a estar ahorita ahí este un poco tablas abajo, Cruz Azul, pues yo te lo comenté, este equipo ratonero, por tal motivo les empataron el último minuto, y ahí si metemos a Pumas, pues te puedo decir que es un equipo de milagros, ¿No? Como lo que pasó el torneo pasado, ya nada más este le gana el Cruz Azul, y ahí se va digamos que por milagros me llega hasta semifinales, pero yo no he visto, bueno, de momento no he visto algo este táctico fijo o algo de de parte de Lilini y por tal motivo pues igual pierde con el equipo de Tigres, digo, para mí sí es penalty y pero aún así este no se vio gran diferencia del equipo de Pumas. aquí en Ya ya entró Jorge,
0: ya entró Diego a tocar el tema de, de Pumas y pues lo mismo, ¿Eh? Digo, empieza ganando, pero a fin de cuentas Tigres le, le, le saca el resultado, penal o no, eh, en la repetición se ve como si lo toca, a lo mejor ya, a lo mejor no pasaba nada, ¿no? Ya la jugada había terminado, ya estaba despejando el defensa de Pumas el ese balón, pero, pues, no sé, se barra imprudente... Eh, no podemos tampoco decir que Pumas pierde por una sola jugada, porque el, el partido pues se va llevando durante los 90 minutos, ¿no? Más esos cinco que a veces pídele año, pero bueno, son 90 minutos eh, en los que no puedes por una jugada decir que, que perdiste, ¿no? Si no hiciste algo algo más en todo el partido. ¿Qué pasó con esos Pumas que en la jornada uno, ah, somos superlíderes, y en la dos, ¿quién va de líder, no? Porque los Pumas ya llegó la tres. ¿Llegó la realidad o qué pasó?
3: Qué? Miau, diría nada más, miau, miau, porque siguen ahí, siguen en el 3, digo, con todo y todo, ahí están, en la, en la parte alta de la clava, de la de la tabla, perdón. Y mira, es muy fácil. Eh, uno, el, el Lilini hace lo que puede con lo que tiene. Y lo que tiene son puros chavos, le hace falta gente de experiencia y gente de renombre, siempre esa ha sido la esencia de Pumas, chavitos que, que den la cara por el equipo, que entreguen, que den todo, pero que tengan siempre un referente, no sé, hablemos de Verón, hablemos de Leandro, hablemos de Capi Beltrán, o sea, gente de experiencia que respalde todo lo que está haciendo los chavos y obviamente que sea la voz del entrenador dentro de la cancha. Hoy en día no hay nadie así. O sea, no, no me digas que Diné no es un referente. Por supuesto que no. Es un cuate que está ahí nada más esperando a que le caiga la bola. Tiene recursos, por supuesto que sí tiene recursos, pero no es un líder nato en la cancha. Entonces, la esencia de Pumas, Lilini la está tratando de construir, pero bueno, yo creo que ahí sí eh, apelería, y siempre tiene que ver el tema de la directiva, aquí es al revés, no hay varo, o sea, ¿dónde, dónde le inyectas jugadores que realmente tengan renombre? y que puedan venir a la institución a decir, bueno, yo apoyo este proyecto, yo me, yo me echo el equipo al hombro y a los chavitos también, ellos están haciendo lo suyo, con los pocos recursos, insisto, que tiene Lilini y lo está haciendo, pero hace falta un jugador realmente referente que, que le meta esa, esa energía y esa tranquilidad al equipo que al día de hoy no tiene, pierde con Tigres por falta de experiencia nada más, los otros supieron jugar mejor la pelota y aquí eh, por pues la juventud se, se impone a la mala, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, bueno, vamos a ir a, eh, ya hablamos de los cuatro supuestos llamados grandes. En comillas. Porque bueno, hay que hay que ver, entonces, si el dinero te hace grande, pues aquí ahí vimos que hay dos que no tienen dinero, ¿No? Por eso no hay refuerzos. Exacto. Entonces, eh, ahí metemos entonces a Monterrey y Tigres como grandes, o grandes por títulos, pero títulos desde hace cuándo, ¿No? En fin, uh -huh. en fin, son varias cositas a, a platicar. Vamos a ir al, al, al segundo corte, Volvemos eh, para platicar de selección mexicana en el, en el último cierre de programa.
2: Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu, con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu porque nunca dejamos de aprender. Todos los miércoles de 12 a 1 disfruta de Tequila Doble, un shot de adrenalina con Pati Cuevas. <risa> Temas interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento. Sociedad, cultura, Hola. turismo, gastronomía, mm. desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más Estrellas con Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos, con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua. Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra.
0: Scooby doo papá.
2: -pa.
0: último bloquecito del programa. Con todo el por, flow. Exacto, por fútbol <risa> me extra, metiendo emociones cada partido, y viene el, el tema, seguramente el próximo lunes lo tocaremos más más a fondo, ya después del primer juego que tenga la selección eh, contra oh, Jamaica. Dos juegos. Dos, no, ¿Verdad? Porque es el sí. domingo, ¿No?
1: Ajá, el
0: domingo. Y ya tenemos y cerraremos el, el día el día martes, ¿No? Con el mm. último juego de la selección. Eh, vamos a ver la lista de convocados y es donde les digo que a veces eh, aparecen jugadores que, que ya, ya no los teníamos en el mapa y de repente otra vez eh, salen por ahí y faltan algunos. Eh, iremos viéndolo rapidísimo <coughs> eh, en la portería: Cota, Ochoa, Orozco y Talavera. Y seguramente Ochoa será el que parará, ¿no? Uh -huh. eh, ahí, Arango, ahí fíjate, el... primera prim, primer error: ¿para qué quieres cuatro porteros?
3: Sí, que es Ochoa. O sea, ¿no? ¿Qué más uno? ¿Ya en automático ya quemaste uno?
0: Sí, a fin de cuentas, con, con, con tres es, es lo que normalmente se, se, se estila llevar, ¿no? Eh, por ahí se lastima uno y si tienes otro juego, pues ya va el tercer portero como suplente y es... Pero bueno, son eh, decisiones, es una lista también muy, muy grande la que, la que manda en esta ocasión. Seguramente por lo mismo, ¿no? Que son tres juegos seguiditos, no pasará por ahí alguna lesión o algo eh, de cansancio. Que no debería, pero bueno, eh, en la defensa Araujo, el del Galaxy, Néstor Araujo, el del Celta, Arteaga, el de, 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 del Gen de Bélgica, el Cata Domínguez, de Cruz Azul, Gallardo, de Monterrey, el Cachorro Montes, de Monterrey, Héctor Moreno, de Monterrey, el Chaca Rodríguez, de Tigres, eh, Osvaldito Rodríguez, de León, que bueno, también se aventó por ahí una jugada que no le marcaron como penal, pero bueno, eh, es parte de lo que hay en el fútbol mexicano. Eh, Jorge Sánchez, del América, Johan Vázquez, del de Génova. Álvarez, hasta ahí, bueno, dos, cuatro, seis, ocho, diez, 11 defensas, ¿eh? defensas, ¿Eh? Once defensas. Muchas, muchas. Que, que lleva, bueno, e iremos ahí con Edson Álvarez, bueno, creo que más que merecido Edson Álvarez, uh -huh. eh, no me gustaba mucho a mí en lo particular, pero se ha ganado su, su puesto a pulso, lo hace muy bien allá en el Ajax, guardado con el Betis, a veces juega, a veces no juega, lo mismo que Eric Gutiérrez con el PCB Héctor Herrera, que a veces entra y da unos partidazos, ¿no? Por ahí le echan la culpa de esta voltereta que tuvo el Atlético de Madrid, que fue gracias a él, pero yo no lo vi aparecer así en grandes jugadas. Eh, bueno, por ahí también Laines que aparece a veces sí, a veces no. Orbelín, el Celta de Vigo. Eh, Charlie Rodríguez. Luis Romo. Antuna, que yo no sé qué sigue haciendo Antuna en la selección. Y bueno, eh, como medios, ¿no? Como, como jugadores de medio campo. Y arriba el Tecatito. Esperemos que aparezca con el Sevilla. Funes Mori, eh, Raúl Jiménez ya está de vuelta. El Chucky, que anda bien allá en, en Italia, por más allá de las críticas que tiene el Chuki, ¿no? que fue una contratación millonaria y no, no termina de, de marcar gran diferencia. Henry Martin y Alexis Vega. Eh, eh, una selección eh, numerosa, ¿no? Eh, estamos viendo que son muchos eh, a, a comparación de una convocatoria normal. Seguramente se dará porque son tres partidos este, seguiditos obviamente no se meter los 18 a la banca, los demás estarán en tribuna, y, y bueno, ojalá que que le vaya bien a la selección, porque en esta en esta fecha son tres jornadas que va a tener ahí complicadas el el equipo del Tata, Jorge, eh, ¿Quién te falta en esta selección? Pues mira,
3: no hay nadie del Atlas para pronto. O sea, no es posible que del equipo campeón Del de de actual, Pumas. De, del que tiene Mejor ritmo, ponle que Pumas no tiene Tan buen ritmo, pero bueno, llegó a últimas Estancias y por algo ha de ser, ¿no? Entonces, así de fácil, no hay nadie Del Atlas, no, no sé cuál sea el criterio En este caso de, de, de búsqueda o, o de reclutamiento para los jugadores Pero la realidad es de que Hay muchos que están de más Y, y hay, hay equipos que creo que están eh, Haciendo un buen trabajo desde la fuerza básica Como el que vuelvo a lo mismo el caso del Atlas Que aparte es campeón, y no están siendo considerados entonces, sabemos la historia, van a terminar entrando los mismos de siempre, unos van de shopping, los otros se quedan en la banca si bien les va, y los otros nada más aplauden, o sea, ese va a ser el esquema del Tata.
1: Aquí lo que peligra es que para el partido contra Jamaica, que va a ser este jueves allá en Kingston, a las 6 de la tarde, hora de México, es que Raúl Jiménez no va a jugar porque trae una lesión trae en la pantorrilla, de hecho el Wolverhampton le pidió a la selección de que no lo que juegue lo menos posible y también el Chucky Lozano porque tiene como lo son de tarjetas amarillas entonces para este partido que yo siento que es el más difícil de los tres digo porque también Panamá ahí puede estar un poco peligrando eh, entonces este según ahí se rumora de que el Tata promete o pide de que él va a sacar siete de 9. y eso está bien porque si es menos, pues ya ahí puede meterse Panamá y Aguas. Sí, nos podemos ir otra vez a Nueva Zelanda a disputar ese partido de comodín para irnos al mundial. Pero
0: si, si, siete de siete de nueve, eh, ¿Se entiende a lo mejor? Porque vas a
1: Jamaica, bueno, vas de yo visita, ¿no? Se lo pide ¿No? como empate, yo creo, y Costa Rica y Panamá ganables, pero Panamá Exacto, también no. es un partido muy difícil, ¿eh? Lo, lo ve fácil el Tata, pero sí está, y aparte es sin, eh, sin gente, los dos partidos, aquí en ¿Sí? el estadio Azteca.
0: No, y, y a fin de cuentas, ya no, ya digo, ya nos dimos cuenta de que pues el Azteca ya no le pesa, ¿no? Ya no pesa a los uh -huh. rivales, ya vino Canadá sacarnos un empate... Ya nos ganó Costa Rica en algún momento. Y con ese hasta caso, Costa Rica viene cada, cada que se para en el Azteca viene pensando en lo mismo, ¿eh? Motivado, sí, claro. Si Canadá pudo, yo también puedo, ¿no? Entonces, desafortunadamente ya no, ya no espantamos a nadie en el Azteca. Y como dice Diego,
1: y ahora sin, sin público, pues, pues menos, ¿no? Uh -huh. Sí, y otra cosa igual es de que acabando el partido de Panamá, que es el el, el miércoles al otro día los que son de Monterrey van a viajar ya a Emiratos Árabes Unidos para lo que es el Mundial de Clubes nada de que si me expulsan o de que si estoy lesionado ya me voy directo a, allá a Emiratos Árabes, no se tiene que aguantar toda la concentración de la selección mexicana ya de cara a lo que es el Mundial de Clubes allá en territorios árabes pues
0: bueno, Jorge, ¿qué, ¿qué esperas de estos? Si eh, son sí los siete puntos, los nueve, tres, nos vamos en blanco.
3: Pues mira, de, de inicio me suena muy mediocre a decir que siete, ¿no? Cuando siempre tienes que aspirar como el gran eh, equipo de, de, este, de, de la zona, ¿no? Del gigante que siempre mencionan, pues deberías de llevarte los tres partidos súper fácil, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, la realidad es de que algunos jugadores no están pasando por un buen momento y por compadrazgos, por lo que tú quieras, los meten. Digo, así de rápido, si, si ponemos dos, dos porteros, tiene que ser quien Ochoa y Talavera, ¿no? Sale sobrando ahí Orozco y Cota, que nada más Van de shopping y el otro va a la banca En el tema de, de la defensa, igual Creo que varios van a estar ahí Arteaga, no sé si es que tenga alguna posibilidad De entrar este Moreno, pues dependiendo del momento en que se encuentre mismo caso que, que Araujo, ¿no? El, el que sí o sí aunque juegue con piedras, va a estar ahí el, el Chaca, va a estar ahí este Gallardo, esos no los vas a mover. Entonces, te digo, hay unos jugadores que no tendrían por qué estar ahí por el nivel, vuelvo a lo mismo que, que, que están demostrando, y sin embargo van a aparecer en la plantilla. Entonces, eh, pienso que deberían de llevarse los nueve puntos.
0: Así es, Diego, ¿con cuántos puntos cierra esta
1: fecha FIFA a la selección? Ya para Con eso que te comento de Jamaica, pues yo sí siento que ahí sí puede sacar el empate, porque lo vimos contra Estados Unidos que le costó mucho trabajo allá en Kingston ganarle al equipo de los Reggae Boys. Entonces lo veo muy complicado ese partido. Los demás, digamos que en segunda instancia Panamá, pero ganable y Costa Rica fácil, porque Costa Rica ya o sea, se, se va a olvidar de este Mundial. Entonces yo siento que sí siete puntos, espero que sean nueve, pero yo creo que siete sí sí seguros.
0: Pues espero yo también ir por los nueve como, como se debe. Eh, y bueno, Jorge, recuérdanos por favor nuestra, nuestras redes sociales ya para irnos. Claro que sí, nos encuentran como
3: arroba Mix, transmitiendo emociones cada partido. Recuerden que también ahí tenemos la posibilidad de ir a transmitir directamente sus partidos desde la cancha. Búsquenos ahí al teléfono 55 64 18 82 80. Con mucho gusto estaremos transmitiendo emociones para ustedes. Y a mí me encuentran como arroba Jorge H.
1: Diego, tus redes sociales? A mí en Facebook como Diego Amontes y en Twitter e Instagram como arroba el Diego05.
3: Ya se nos, no, se nos quedó Héctor, Héctor eh, pero bueno, ahí está.
0: Perfecto, bueno, ahí me encuentran como, ahí está. como Héctor Ayuso, eh, igual en todas las plataformas.
3: va, ah, va. Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Recuerden que así estamos en las redes arroba @footgolmix y bueno, espero en la próxima, la próxima, semana porque con el tema del Tri tendremos mucho, mucho que comentar. Muchísimas gracias.
2: Ha llegado el momento de transmitir emociones. Comienza la emoción.